0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma Louise Diest.
1: Ja, zelden werd het ons zo makkelijk gemaakt. Hij gaf ons een model voor beginners, nam ons mee naar een voorstelling voor gevorderden, specialisten en voor je het weet zijn we aanbeland bij zijn laatste show voor alle duidelijkheid. Dan begint de dagen dat we het allemaal misschien toch niet zo goed hebben begrepen. Onlangs werd hij genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2019 en behoort nu officieel tot de meest waardevolle kunstenaars van onze hoofdstad. Welkom Micha Wertheim, leuk dat je er bent.
0: Nou, leuk om hier te mogen zitten.
1: Je bent dus nu officieel een van de meest waardevolle kunstenaars... van de hoofdstad, zoals ik al zei. Hoe was het om genomineerd te worden voor deze prijs?
0: Uh, Ja, een beetje ingewikkeld natuurlijk. omdat uh, Ik vind het het heel goed dat, uh, dat een stad zegt... we moeten onze kunstenaars eren. En ik vind het ook heel erg goed dat je dat doet met een geldprijs. Dat je zegt van ja, wij vinden sommige dingen iets waard... die misschien niet heel makkelijk te kwantificeren zijn. Ik ben trots als je al zoiets kan zijn, op een stad waarin dat gebeurt. Maar dat ik het zelf ben, voelt een beetje ongemakkelijk. Omdat ik, ja, als ik mezelf echt serieus zou nemen als kunstenaar, dan zou ik helemaal vastlopen. Dus ik ik vind het uh, een beetje onwerkelijk. En ik, weet je, mijn hoofd loopt dan meteen helemaal over van de bezwaren waarom je zoiets natuurlijk nooit moet doen. Je moet nooit een prijs aannemen. Want als je de complimenten van iemand serieus neemt, dan moet je de de verwijten van iemand ook serieus nemen... en dan raak je je autonomie kwijt en alles. Maar ik dacht, nou, nou, laten, laten we het maar eens aangaan. En ik moet nog zien dat ik hem ook echt win. Er zijn nog twee andere. Ja, nou ja misschien toch niet
1: heel erg serieus nemen... om maar gewoon een beetje op veilige afstand te blijven.
0: Ja, nou niet alleen op veilige afstand, maar het is natuurlijk ook niet serieus te nemen. Het is, serieus, het is fijn dat, dat, dat de stad zoiets doet. En uh, nou ja, we, we, we zullen het beleven wat ik, of ik die prijs krijg. Maar het is, niet, het is natuurlijk leuk dat er aandacht is voor wat ik maak, want ja. dat, dat, dat wat ik maak, dat doe ik met heel veel zorg. En, en daar, daar vind ik fijn als daar uh, mensen daar kennis van nemen. Dat is wel een van de redenen waarom ik iets maak.
1: Nou, laten we het hebben over wat je maakt ja. en uh, even over je laatste voorstelling. Want uh, voor alle duidelijkheid, dus het lijkt wel alsof we wat meer duidelijkheid krijgen. Maar ergens heb ik het idee dat dat misschien niet zo is. Kan je een beetje vertellen, of nou ja, misschien is dat heel moeilijk, maar een kleine introductie geven. Of wat deze voorstelling nou net even iets anders maakt dan de andere voorstelling.
0: Nou ja, iedere voorstelling die ik maak is eigenlijk op een bepaalde manier soort, soort uh, 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 iets wat ik tegen mezelf probeer te vertellen. Dus ik, van tevoren bedacht ik me dat ik die titel... Want die titel kies je een jaar voordat je überhaupt de eerste try-out hebt. Want dat moet aan die theaters verkocht worden. Dat moeten in allemaal programmaboekjes. En toen dacht ik wel van... Ik vind het moment voordat iets duidelijk is... Interessanter dan het moment dat iets duidelijk is. Uh, Ik was een beetje geïnspireerd geraakt. Toen herinner ik me nu, terwijl ik het nu vertel... Door de strafkolonie van Kafka. Dat gaat over iemand die aanspoelt op een eiland. Dat is een strafkolonie. En daar ligt de manier onder een heel eng apparaat waar met een naald in zijn rug een soort boodschap geschreven wordt. Dat is een hele pijnlijke soort tatoeage, maar met verschrikkelijke pijn. Die man voelt alleen maar pijn en die snapt er niks van. En dan opeens snapt hij, ah maar dit is wat er op mijn rug wordt geschreven. Maar dat is ook het moment dat hij sterft. Dus dat is een beetje, dat is dus het wordt hem duidelijk, maar op het moment dat hem duidelijk is, is het, dat is ook de dood in de pot. Ja. (coughs) Dus dat, dat dat vond ik een interessant gegeven voor alle duidelijkheid. En toen nou, dan ga ik de voorstelling maken... en dan is het eigenlijk dat ik in blinde paniek... gewoon een paar grappen die ik heb op, een, op tafel gooi en een beetje mee schutten. Ik denk, nou, dan vertel ik wel die anekdote over mijn oma... en heb ik dit nog. En dan, nou, dan kunnen ze me in ieder geval niet van het podium afboeien bij de eerste try-out... die ik in een, in, een, uh, in een klein theatertje in Rotterdam doe. En dan... Uh, dus je nou, dan,
1: eigenlijk met een soort idee... en daar haak je dan wat...
0: Nou, dan laat ik dat idee helemaal los. Want het lukt mij niet... Ik, ik heb de neiging anders een soort essay te gaan schrijven en dat is heel vervelend. Althans, essays zijn heel erg leuk, maar dat is een andere vorm dan theater. Dus dan denk ik, er moet op het podium iets gebeuren en dan word ik heel erg in de weg gezeten. Ja, maar de vorige voorstelling deed ik dit, dat moet ik allemaal laten, want dat is al geweest. Dus ik moet mezelf laten verrassen en dat kan ik alleen maar doen door dingen die bij mij vlak voordat ik het podium opgaat te binnenkom, te schieten, te zeggen en te vertellen en dat wordt dan steeds meer. En op een gegeven moment heb ik veel te veel. Dan duurt die voorstelling veel te lang tijdens tryouts. En dan zitten dan vijftig mensen braaf twee uur naar mij te luisteren. En dan ga ik weer terug en denk je, oké, okay, nou dit kan er allemaal weg. En op een, op een gegeven moment begin ik een soort lijn te zien. Ik vergelijk het wel eens met, uh, met als je een collage gaat maken. Hè, dan, dan knip je als je... Ik doe, maak ik nooit collages, hoor. maar iedereen kan zich voorstellen. Je knipt allemaal dingen uit kranten. Denk, ah, dat is leuk voor de collage. En dan ga je zo een beetje puzzelen. En dan denk je, oh wacht even, misschien wordt het een boom. En dan denk je, oh nee, het wordt een een mannetje. En opeens denk je, nee, maar dit wordt het. En dan ga je als een soort bezeten, dan ga je verder. En dan opeens denk je van, ah, nu heb ik nog drie drie plaatjes nodig van auto's. Want daar kan ik dan de ogen van maken. En dan dan achteraf lijkt het alsof je van plan was dat te maken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe het gaat. En aan het einde, (coughs) de betekenis van de voorstelling is denk ik wel overeind gebleven. Maar het heeft zich wel, uh, almakend is het ook wel dat ik vaak gedwongen wordt goed na te denken over waar ik zelf eigenlijk sta in mijn leven op dit moment. En uh, soms leert zo'n boodschap mij ook iets waar ik ik zelf op moet kouwen. En als het goed is, is het voor de première zover dat ik iets heb waarvan ik denk, nou maar dit is wel een verhaal wat ik iedere avond zou willen vertellen, omdat het mezelf ook helpt, zeker in deze tijd waarin best wel veel enge dingen aan de hand zijn om het leven een beetje aan te kunnen... en dan hopelijk ondertussen het publiek te vermaken... en misschien ook mee te nemen in in de mogelijkheid... om er wat troost of wat wat uit te halen waarvan je denkt van nou... dat was in ieder geval uh, even een moment... waarin het uh, iets minder somber of stil staat.
1: En als je dan al die kleine puzzelstukjes hebt... zoals je zegt, eigenlijk heb ik nog helemaal geen idee wat het gaat worden... maar uiteindelijk gaandeweg wordt dat steeds duidelijker voor je... Dus dan lijkt het wel alsof je steeds ook wordt verrast. Van, oh ja, nee, dat is het.
0: Ja, maar dat is het dus ook. En zelfs als de voorstelling af is, um, gebeurt het nog wel eens dat ik opeens op het podium denk van, oh maar wacht even, dit gaat hier over. En dat heeft natuurlijk ook iets engs. Um, maar het is me het een beetje, want als je verliefd bent, als je, echt, als je echt verliefd bent, dan ga je op een gegeven moment ook overal signalen zien. Dat diegene waar je verliefd op bent, is dan alom vertegenwoordigd.
1: Je wordt een beetje bezeten door je eigen werk.
0: Ja, een beetje bezeten door je eigen werk. Uh, Maar goed, ik heb heb het publiek als een soort uh, uh, reality check... die die er nog bij zijn van dat ik niet helemaal waanzinnig word. Ik werk met Gijsbert van der Wal, dat is een vriend van mij... die die ook meekijkt en zo nu en dan zegt... volgens mij ben je hier niet helemaal duidelijk. En ik denk, oh ja, ja, dat is inderdaad... daar draai ik om de hete brei heen. En dan... uh, ja, dan langzaam dan, 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 dan landt het een beetje. Ik heb het, ook, ook wel eens, het doet me ook wel eens denken aan... als je een pot koffiebonen helemaal vol doet... je hebt nog een beetje koffiebonen over in de zak... dan moet je die pot heel lang schudden... en dan zakken die bonen altijd nog iets beter in elkaar... en dan blijkt er nog wat plek te zijn. En dat is als je een voorstelling een jaar lang speelt... is het eigenlijk... al blijft de tekst bijna hetzelfde... op een gegeven moment gaat alles toch een soort connectie met elkaar aan. Um, en het is een voorstelling geworden die wel gaat over... Ik geloof wel dat wij in een tijd leven waarin steeds meer mensen een kamp kiezen... en een mening aan gaan hangen waar ze geen afstand meer van willen doen. Um, en waar eigenlijk steeds minder ruimte is. Maar dat is ook iets waar ik al makend dan toch een beetje voor mezelf had. Maar steeds minder ruimte is um, voor een soort tussengebied. Waarin je zegt, nou ik heb daar eigenlijk nog geen mening over. Of uh, ik heb wel een mening, maar die, die, is, eigenlijk, die, is, die is niet zo heel duidelijk gefundeerd. En dat er eigenlijk veel meer is dan meningen... waar eigenlijk uh, waar wat slecht onderhouden wordt... omdat we in een soort tijd terecht zijn gekomen... waarin je de hele tijd gevraagd wordt... van ja, oké, okay, maar wat vind je nou? En uh, dat is wel... Uh, dat vind ik heel erg eng om in die tijd te leven. En de voorstelling is geloof ik een poging... om aan mezelf te vertellen hoe ik dat volhou. Want uh, ja, er is best wel veel reden om heel uh, pessimistisch te zijn.
1: Ja, yeah. Ben je dat ook een tijd geweest voor deze voorstelling?
0: Ja, nou, altijd wel vragen, van dat je... Ja, god. Weet je, het is, het is tegenwoordig iedere dag... Je ziet gewoon om je heen de rechtsstaat afgebroken worden. In Polen worden alle rechters en aanklagers ontslagen. Dat is onderdeel van de Europese Unie. Hongarije is dat allemaal al gebeurd. Uh, Turkije, maar is dan geen onderdeel van de Europese Unie. Het komt steeds dichterbij. En hier zijn ook duidelijk partijen, de VVD, zegt nu... Wil nu schaamteloos het feit dat, iemand, dat een vrouw mensen uit zee redt die aan het verdrinken zijn, strafbaar stellen? En dat is, allemaal, dat is allemaal heel normaal en er wordt gezellig over gepraat. Daar heb ik het nog niet eens over, 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 over het feit dat we allemaal om ons heen zien dat, 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 dat de, de aarde opwarmt en dat dat catastrofale gevolgen heeft? Nee, daar kan je niet per se iets aan doen. Je kan wel iets proberen te doen, maar het is een soort. Uh, ook een soort misverstand, ook iets wat ik zelf ook toe moet geven, dat ik soms denk van ja, als ik, het nou maar, als ik dit doe... Nee, maar ik kan niet zoveel doen. Ja. Maar als je niet zoveel kan doen, wat kan je dan wel? Nou is ja, dan de dat, een medie
1: uh, misschien om juist voor dat besluit te blijven, dus wat je ook zegt, daarvoor te blijven en jezelf ja, te weerhouden? Om, <coughs>
0: ja, of in ieder geval dat, als, dat ook toe te laten als mogelijkheid. Ik weet ook echt wel een aantal dingen waar ik echt wel voor sta. Maar um, ja, en, en maar ook dat toe te laten, inderdaad. Dat, dat je heel veel dingen niet weet. Ik, ik geloof dat deze voorstelling mij wel gedwongen heeft te accepteren dat ik misschien een stuk. Uh, ik vind het een heel eng woord. Met, uh, mi, ik was echt spiritueel, maar dat ik het meer heb met mystiek dan ik misschien altijd dacht. Dat ik als atheïst en de wetenschap. Um, dat ik een soort, met, met het feit dat ik geloof dat de wetenschap het beste model is om de wereld om ons heen te verklaren. Sluit niet uit. De kunst is voor mij juist een hele belangrijke aanvulling daarvoor. En dat is wat mij betreft een vorm van mystiek. Waar ik veel uit kan halen om het uh, schoonheid en liefde en dat soort dingen. Ja, God, Dat klinkt een beetje esoterisch. En tegelijkertijd denk ik van ja, nou, dan moeten we dan daar maar eens een keertje over gaan praten. En dan wel op een grappige manier. Maar dat is hoe de voorstelling zich aan mij heeft geopenbaard. Dus dat zijn dingen die dan iedere avond als de voorstelling speelt weer een soort... Uh, het zijn gewoon allemaal grappen en, en, en anekdotes die je vertelt. Maar zo, langzaam is dat een soort ondertoon die boven komt drijven.
1: Het is dus eigenlijk niet zo'n pessimistische ondertoon. Want het klinkt wel um, veel hoop uit, dat de kunst daar een... Je kan helpen. Nou,
0: ik denk dat hoop, hoop suggereert dat er een oplossing is. Um, het is troost. Maar ja, god jezus. Ik ben heel erg allergisch voor dat soort woorden. Ik wil gewoon een leuke voorstelling maken... Mensen die zeggen, ik kom troost bieden. denk ik, oh god, daar ga ik zeker niet heen. Want ik hoef niet getroost te worden. Maar tegelijkertijd, als ik naar een voorstelling ga die mij mij raakt. Het is meer verzoenen, geloof ik. Verzoenen met, uh, nou, dit is dit leven. Dit is er nu. Het is nu heel erg mooi weer. En tegelijkertijd is het het weer ons aan het... uh, Als een soort koortsbui van de de aarde aan het uh, uitstoten, zoals... uh,
1: ja, het is wel verzoening met een situatie die eigenlijk bijna onhoudbaar is. Dus, dus een soort rust vinden in de onrust, denk ik ook. Ja, maar dat is
0: natuurlijk van alle tijden. Ik geloof dat kunst eigenlijk sowieso vaak een uh, verzoening is en een vorm van rouwverwerking. De, de, misschien het laatste boek wat ik gelezen heb, of nou, n- inmiddels niet meer het laatste, maar dat is de, het, het Zoutpad. Dat, dat ligt hier bij, uh, in de boekwinkel, ligt dat nu overal op stapels. En dat is mensen die een soort wandeltocht gaan ondernemen nadat ze hun huis kwijtraken. En heel slecht nieuws krijgen over hun gezondheid. Heel mooi boek. En door dat te lezen dacht ik opeens van ja. In ieder geval zoals ik momenteel in het leven sta. Is voor mij een van de redenen waarom kunst mij raakt. Is omdat het een vorm van rouwverwerking is. Heeft misschien ook te maken met ouder worden. Dat ik ik dichter tegen tegen het einde aankom. Maar ik verbeeld mij dat 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 het niet alleen voor mijn leeftijd geldt. Dat ik ga richting de 50. En ik luisteren vast mensen die denken van ach, joch, je bent nog heel jong. Maar toch, ja, ik, ik denk dat het wel van alle tijden is. Dat je, je moet verzoenen met het feit dat we hier niet voor altijd zijn. Dat is ook niet zo erg.
1: En wil je daarin ook het publiek meenemen? Want je geeft het publiek best wel veel macht over je voorstelling of wat je maakt, dus dat lijkt althans zo? Stel je ook eisen aan het publiek, wil je ook eigenlijk stiekem, of wellicht helemaal niet stiekem, iets teweeg brengen in, of iets veranderen in de manier ja, van denken? Ja,
0: ik wil een voorstelling maken waar ik zelf niet verveeld uit weg zou lopen. En de meeste voorstellingen verveel ik me. Ik blijf het proberen en ik vind het heel leuk. En zo nu en dan, dan zit ik ergens dat ik denk van, ah, dit is fantastisch. En de reden dat de meeste voorstellingen mij vervelen is niet omdat de meeste voorstellingen slecht zijn, maar omdat ik... Ja, je, weet lang nooit, je weet niet altijd waar je komt. Ik vind dat ook niet zo'n ramp, hoor. met veel en vind ik ook eigenlijk wel leuk. Dan word je gedwongen tot een soort, raar soort concentratie. Maar, um, dus ik wil een voorstelling maken waarvan het, waar het publiek denkt, wat krijgen we nou? Dat vind ik zelf leuk. En waar je, waar je in de afloop denkt, van, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Ik was gisteren in Toemler. En er was een, uh, een, uh, zijn, daar zijn nu twee vrouwen die daar optreden. De ene is een fenomenale buikspreekster. Dat, dat is niet te, Nina Conti is niet te, niet te beschrijven hoe goed het is. Maar voor haar is een vrouw die was bezig met een heel prille try-out... voor iets wat in Edinburgh af moet zijn. Zij vertelt verhalen. En uh, ja, er zat gewoon één Alinea... of iets van vijf zinnen in... die ik nu niet ga en die ga verklappen. Maar die mij dan eigenlijk de hele dag zit daarover na te denken. En dan denk ik, jeetje, wat een mooi inzicht is dat eigenlijk... wat ze me daar even... Nou, ik kan het wel zeggen, want ik verpest geloof ik niet haar show. Ik pak haar niks af. Maar ik vond het zo, het, ze had het op een gegeven moment over dat ze, als ze tegenwoordig op de wc zit, dat ze op de iPhone het nieuws bijhoudt. En dat ze dan op de iPhone ziet dat een, dat een walvis in, in Thailand, dat ze daar 50 kilo plastic uit de buik hebben gesneden. En opeens zegt ze van, weet je, weet je nog filmsterren in de jaren 50, wat die deden als ze poepten? En dan begint ze heel erg te zeggen over de allemaal beroemde filmsterren in de jaren 50. Clark Gable en zo. En die zaten ook te poepen. Maar die keken gewoon naar een muur. Die hadden geen benul van een, van een walvis. die ergens in Thailand opengesneeuwd wordt. en dat er allemaal plastic uitgehaald wordt. En dat beeld, van dat zij daar op de wc dat zit te kijken. en dat het eigenlijk iets heel raars is. wat moet je met die kennis? Wat draagt dat bij? Maar tegelijkertijd herken ik dat. Nou, puur het feit dat zij dat zo benoemt, geeft mij dan. de hele dag, als ik om me heen kijk. Ja, iets om aan vast te houden. Dat kan ik niet helemaal beschrijven. Hetzelfde is als, als, als uh, Gijsbert, die, vri- die vriend die mij regisseert, die, laat, die, ha- die schrijft over beeldende kunst voor NRC. Die weet heel veel van schilderijen. Die laat mij soms iets zien. Ja, en dan, dan fiets je daarna door de stad en dan denk je, wat zijn wolken toch eigenlijk mooi. Ja, en dat, dat helpt een beetje.
1: Ja, dan is jouw verveling doorbroken voor dat moment.
0: Um, Nou, de verveling is geloof ik nog het minste wat ik werk. Ik verveel me juist eigenlijk bijna nooit meer door die telefoon... en door de voortdurende aanwezigheid van van prikkels.
1: Maar je zoekt misschien ook wel de prikkels op die jij wil?
0: Nou ja, goed. In in ieder geval, het het geeft context. Het geeft context waar waar ik in ieder geval wat aan heb. En dan moet je voor gevoelig zijn. Dus ik ik, uh, kan me voorstellen dat andere mensen weer op iets heel anders aanslaan.
1: Zijn dat de stukjes van jouw collage uiteindelijk? Die kleine dingetjes. Nee, nou ja, dus meenemen. het is heel
0: ingewikkeld. Ik kan zo, zo, zo over iemand anders kan ik Dat mooi schrijven. Van voor, voor, voor mijn eigen voorstelling hoop ik natuurlijk. En ik heb ook wel het vertrouwen dat dat zo is. Want die zalen die reageren, die moeten heel hard lachen. En dat, dat is weer een heel andere dynamiek. Uh, maar dat, ik, dat, wat dat betreft vind ik het leuk dat ik net hoorde... dat dit programma aan wordt gekondigd als dat het gaat over vakmanschap en een ambacht. Dat is wat mij betreft veel meer het vakmanschap en het ambacht. Ik, moet, ik wil gewoon een voorstelling... Deze voorstelling is aangekondigd als cabaret. De vorige twee voorstellingen waren dat niet. Uh, Dat was wat meer theatraal. Maar dit is cabaret. Dan vind ik ook dat mensen echt echt een aantal keer de hele tijd denken hard lachen. Dat vind ik ik zelf ook heel leuk. Om een paar keer echt heel erg hard te lachen op een avond. Het liefst de hele avond. Maar dan wil ik ook dat er wel wat gebeurt. Anders wordt het me saai. Dan denk ik, oké, komt weer een grap, komt weer een grap. En dat is het ambacht. Dat je denkt, ja, het is één ding om een kast te maken die niet omvalt... Maar het is ook wel leuk als je dan toch een kast bouwt, dat mensen als ze langskomen denken van hé, hey, wat een mooie kast. Zonder dat ze alleen maar denken, jeetje wat een mooie kast, wat jammer dat er helemaal niks in past, want hij is alleen maar conceptueel. Daar heb ik, Dus daarom vind ik ambacht uh, eigenlijk wel, wel een leuk ingang om over kunst te praten.
1: Dus je hebt, uh, het ambacht zit hem ook in dat je natuurlijk dan iets hebt wat conceptueel is, maar dat je dat dus ook aan de man kan brengen. Dat lijntje
0: kan maken met dat publiek. Ja, nou, het is conceptuele. Dat vind ik ook wel een beetje overschat. Dat heeft Conceptuele kunst heeft vaak het concept al bedacht. En vertelt dan dat ze zelf conceptueel bedacht, iets conceptueels gemaakt heeft. Ik vind het eigenlijk veel leuker als iemand iets kan maken. wat mij als kijker de kans geeft om er van alles op te projecteren. Dus dat, er, dat, dat je iets. Uh, dat het een soort puzzel is waar degene die er naar kijkt zelf op kan gaan kouwen. Want zo, dat heb ik tegen steeds vaker als ik in het stedelijk ben. Dan denk ik, ja, er, in, er staat heel duidelijk uitgelegd waar ik naar kijk. Maar ja, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil dat zelf uit kunnen leggen. En natuurlijk gaat niet alles overal over. Maar dat is het mooie, dat boek waar ik net over had, het Zoutpad, dat gaat over twee mensen die aan het wandelen zijn. Maar het gaat eigenlijk ook over rouwverwerking. Het gaat eigenlijk ook over het leven. Het gaat, het gaat over veel meer. Maar die vrouw, doet, die, vertelt, die, die hoofdpersoon die vertelt dat helemaal niet. Die vertelt gewoon puur over die wandeling. Dus de kunst is om, om gewoon heel mooi en heel sec iets te vertellen. Of in mijn geval met veel grappen. Of in een stripverhaal met hele mooie tekeningen. Of in een opera met mooie liedjes. En ondertussen hopen dat je erin slaagt om er genoeg kiertjes en gleutjes in te bouwen. Zodat het een soort klimwand wordt waar iemand zelf overheen kan, kan klauteren. Dat is waar ik van hou, om naar te kijken. Maar dan moet je, dat, dat verwacht ik wel van mijn publiek. Het is niet eens dat ik het van ze verwacht. Ik gun mijn publiek dat ze het leuk vinden om, om ermee aan de slag te gaan. Dus ik pro- probeer ze ook een beetje toe te, te kietelen. Ja, je kan ook achterover gaan zitten en zeggen... Nou, uh, maak maar grappig. Ga ik lachen? Ik haal daar zelf heel weinig uh, plezier uit.
1: Ja, je geeft ze niet kant-en-klare brokken. Dus je, je nee, die, maar ik vind zelfs de heel de vaak dingen... Tot een gedachte. Ja.
0: Maar ik vind heel vaak dingen... Zoals die, die buikspreker die na de pauze kwam gisteren in Toemler. Die daar dus deze week nog staat. Um, ja, daar kan je puur naar gaan kijken. Ieder, de hele zaal mensen... Het is bijna in je broek pissen van het lachen. Zo knap en zo grappig is het. En maar de reden dat ik het echt zo goed vind... is omdat ik achteraf... toch dacht... ja, maar dit ging, dit ging over veel meer. Het was niet alleen maar grappig. Ik heb hier... Op een gegeven moment doet ze iemand anders een mond voor en dan kan zij die mond laten bewegen terwijl zij buik spreekt. En dan sta je dus te kijken naar een echt iemand die vragen krijgt die over diegene gaan. Maar diegene kan niet antwoorden, maar dat lichaam wil wel antwoorden. Die mond zegt iets anders. Nou, ik ga daar nu even hard op over nadenken. En wat mij daaraan ontroert is dat je je opeens realiseert van ook nu ik, ik praat, ik probeer van alles te zeggen... Maar dat is ook maar een versie van wat ik denk. Dat lukt, het lukt helemaal nooit om alles te zeggen... wat ik denk en wat ik zie... en wat ik van jou vind. En ik hoor nu door de koptelefoon mijn eigen stem... en er zit een hele soort zware kraak in... en dan denk ik opeens van... is dat nou de afstelling van de micro... Dus van alles aan de hand... er loopt een meneer hier rond met een, met een tas... die kijkt naar, naar, naar boeken... en ons helemaal niet ziet staan. Allemaal dingen die voortdurend aan de hand zijn. Uh, en, en dat zijn. en tegelijk... Dus is, dus als de gedachte dat iemand iets kan vertellen... is eigenlijk al, is al een verloren wedstrijd. En dat zag ik bij die buikspreekvrouw. Als ik er dan achteraf aan denk, denk ik... Ja, maar dat is wat me eraan ontroerde. Dat ik iemand op het podium zie... die veranderd is in een buikspreekpop... en eigenlijk opeens besef ik me... maar hoeveel verschilt dat eigenlijk van mij? En zo, zo vind ik het heel leuk... gewoon om uh, geraakt te worden tijdens een voorstel. En tegelijkertijd, als dat alleen maar het concept was... dan had ik het na twee seconden begrepen... en had ik gedacht, ah, interessant... Maar de reden dat mensen, ondanks wat ik nu vertel, naartoe moeten gaan om haar te zien is omdat je niet weet wat je meemaakt. En misschien tot een hele andere conclusie zegt, maar weet je waar het volgens mij over gaat? En juist het feit dat dat verschillende interpretaties zijn. Dus
1: het raken van je publiek, dat komt eigenlijk later. In principe. Je begint eigenlijk, je geeft een hele hoop of juist dat destileer je tot weer iets kleins... Maar het raken, dat lijkt bijna bijzaak. Of in ieder geval iets van... Ja, nou, ik had
0: toevallig eerder vandaag een gesprek met iemand... over de, 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 de nieuwe serie van Ricky Gervais... die al niet meer zo heel nieuw is. Die staat geloof ik, in, is in Amsterdam nu, Ricky Gervais. Maar hij heeft een serie op Netflix gemaakt. En dat gaat over een man die zijn vrouw is kwijtgeraakt. En die, die afleveringen beginnen iedere keer met... Dat, dat die man op zijn laptop kijkt... naar zijn vrouw die vlak voordat ze kanker doodgaat aan kanker... Met, met een hoofddoekje op en zonder wenkbrauwen... In de, in, de, in de webcam tegen de man zegt... maak alsjeblieft wat van het leven. Want je bent zo'n leuke man en geef het niet op. En natuurlijk word ik dan geraakt... maar eigenlijk vind ik dat heel vervelend. Want ik denk, ja, ja zo, kan ik, zo kan ik iedereen aan het huilen krijgen. Dat vind ik, vind ik een te, snel, te, te snelle weg naar mijn doel. Dus iemand raken... Uh, ik wil eigenlijk iets creëren... waardoor mensen misschien zichzelf durven te raken. Ja, dus maar daar... De
1: snelle lach is toch niet echt waar je naar op zoek bent?
0: Ook, want ik, dat, is een, dat, vind ik heel, dat kan heel erg leuk zijn. En het is een reden waarom mensen naar zo'n voorstelling komen. De reden dat ik naar die buikspreekpop ga, is omdat ze heel erg lachen. De reden dat ik wil dat iemand een kast voor mij ontwerpt, is omdat ik gewoon heel veel... Ik zit nu om me heen te kijken naar al die boeken, dus dat, ik, dat is nou mijn metafoor. Dat ik heel veel boeken kwijt wil... Uh, en dan hoop ik dat diegene die de kast ontwerpt... dan iets denk, maakt waardoor ik ook nog eens kan denken... jeetje, wat, wat een mooie kast. Dat is toch maar weer gelukt. Dus dat is altijd op de, ja, twee, twee niveaus. Ja, en die kast mij dan ook nog heel erg weet te ontroeren... is dat hartstikke leuk. Maar dat moet niet doordat die kast dan helemaal vol hangt met foto's... van, weet ik het, kinderen in de derde wereld die doodgeboren zijn. Wat heel ontroerend en heel aangrijpend is. Maar dat is... Dat is ja, dat is geen kunst. Dat, uh, ja, dat is net als. Ja, dat klinkt. Dat is misschien raar.
1: ook wel een beetje dat besluit waar je van weg wil blijven.
0: Um, ja, misschien. Weet ik niet. Ja, dit gaat over sentimentaliteit hè. Maar
1: het stopt daar misschien iets te snel.
0: Nou ja, je, je wil, het, het moet in beweging blijven. Het moet in beweging, dus, ja.
1: Ja. Nou, je hebt ons even meegenomen in, een, uh, in jouw wereld. En er komen ontzettend veel indrukken binnen. Alleen al als je gewoon eventjes met jou meekijkt door jouw bril. Uh, maar het gaat bij jou om dat je die, dat signaal wat je geeft naar je publiek... is een beetje puurder of in ieder geval heel sec, zoals je zegt. Hoe kan je voor jezelf die focus houden... als al die dingen maar constant binnenkomen?
0: Uh, ja, <coughs> ik, ik, dat, is, dat bedoel ik niet op een, een soort manier... Ik kan niet anders. Ik, het verbaast mij... Ik heb dat gewoon nodig om het vol te houden. Om, om, ik schrijf op een column iedere week... In, 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 de Volkskrant, ik moet bezig blijven. En ik denk, ik denk dat een, weet ik het, een verpleegkundige heeft dat ook. Van ik moet mensen helpen, want ik kan niet de hele dag maar nadenken over mezelf. Dat is niet alleen maar dat je andere mensen helpt, omdat je zelf geen problemen hebt. Maar ook, ja, God, je moet bezig blijven met iets. En voor mij geldt het dat ik met al die ideeën... Ik, ik, ja, ik kan, ik kan me niet echt een ander scenario voorstellen. Het is ook, ik doe dit nu al zo lang, al twintig jaar, dat het ook uh, bijna on, ondenkbaar wordt. Ik, ik kom één keer per jaar op controle, bij, bij, moet ik op controle zijn bij een arts. Dan heb ik altijd heel veel... Ben ik onder de indruk dat die man die heeft dus, dat hele jaar lang heeft hij om de tien minuten een gesprek zoals hij dat gesprek met mij heeft. En dat is een heel wezenlijk gesprek waarin we het opeens hebben over hoe het nou met me gaat en... Uh, over, en Dan denk ik, jeetje, daarna heeft hij weer een heel slecht nieuwsgesprek, dan heeft hij weer een goed nieuwsgesprek. Ik weet niet waarom ik dit nu zo vertel, eigenlijk. Maar (laughs) ja, je ging over, over, over. en uh, dat zou ik dus niet kunnen. Dat dat zie ik als iets wat, dat vind ik oneindig veel knapper, of iemand wassen of of, of verkeersregelaar staan, dat de hele dag volhouden. Allemaal allemaal dingen van ik denk, ik, ik zou dit, dit, dit met op deze strategie die ik nu heb een voorstelling maken, uh, daarop overleef ik. En gelukkig ja. heb ik nog niet hoeven zoeken naar een alternatief. Maar ik weet niet of ik het zou kunnen vinden. Misschien is dat klinkt ook helemaal dramatisch. niet
1: nodig. Want hierbij kun je misschien juist verzoening krijgen met die onrust die er is.
0: Nou, het is in ieder geval een heel gezegende situatie dat ik er dat ik ervan kan leven en dat ik het kan blijven doen. Ik heb een van de mensen die genomineerd is voor de Dansprijs is. Een, is een oud danser. Die is dan nu choreograaf geworden. Maar ik had het hem. ik zag hem daarbij die nominatieronde. En dan denk je, ja jeetje. Als, als danser was ik gewoon al 15 jaar met pensioen geweest. En ik had maar geen raad geweten. Als, maar, ja, die komen er ook allemaal wel uit. Of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik bof, wat dat betreft nog wel.
1: Nou, Wij boffen ook heel erg dat je uiteindelijk cabaretier bent geworden. Of kunstenaar op het podium. En dat wij mee mogen genieten van jouw blik op de wereld. Dank je wel voor de aandacht.